0: Bienvenidos a su podcast Divagos, el único podcast que le pone Dos shots de vodka su bebida. Yo soy Marco Madaguar, aguacate profesional, y nos encontramos grabando hoy.
1: ¿Cómo están, banda? Soy Juan Pablo Agarrito si Hurtado. Este, yo me dedico a hacer ponchos improvisados con sábanas y cobijas a la orden, mis estimados.
2: ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sierra y ya debería estar dormido.
3: Yo soy Miguel Puerta, primera víctima del 2021. Yo soy Irwin Barlanga, padaguar en Leyes.
0: Bueno, el tema de hoy es 2021. ¿Qué, qué, qué esperan del 2021, amigos?
1: Bueno, Dios, si, si no contamos a los zombies, recesión económica, guerra civil en Estados Unidos. Y AMLO. Y AMLO, AMLO es puntos y aparte, eso ya, ya pasó al, 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 al sexenio y al, al siglo como tal. Este, fuera de eso, ¿qué, qué piensan, banda? ¿Qué, ¿Qué creen que venga? ¿O qué consejo te podemos dar a los, a los divaguetes que nos escuchan de aquí en adelante? ¿Cómo, ¿Cómo prepararse para el 2021 y irme a esconder el oro? Pues
3: mira, yo estoy esperando completamente el apocalipsis. Yo creo que los mayas, el vato que escribió la profecía, era disléxico y se equivocó. Y en lugar de 2012, puso 2021. Eh, entonces, probablemente ya se nos acercan los últimos días. Eh, no sé, la verdad no tengo, no tengo idea qué esperar. En mi mente optimista quiere, quiere pensar que no puede ser peor que este año, pero... Pero la vida tiene maneras de sorprendernos.
1: Y cambiando un poco el tema, está cagado, ¿no? O sea, está cagado que... Imagínate que es una, una civilización del mundo de las más este, importantes, porque sacamos el ser, matamos de la chingada. Uh -huh. este, y, aún, y aún así, a raíz de eso, te dieron un trabajo, ¿no? Te dieron, te dieron un trabajo de grabar la profecía de que en el, 2022, en el 2021 todos se veron la mierda y la cagas. sea imagínate que tu jales, además era poner una piedra menos y pusiste una piedra de más y valió madre. Está cagado, ¿no? O sea, imagínate ese pedo, imagínate que tu papá fue el que hizo la pirámide de, no sé, sea, la pirámide de allá, tu tío fue el que le ayudó a construirlo, ¿no? tu mamá es la que hace los sacrificios, y tu jardín más era hacerle una piedra, y la cagaste, güey. Está cagado, ¿no? ¿O nomás soy yo? Ok, nomás soy yo, sí. <risa> <risa> yo
2: Yo también lo veo de un lado optimista, porque
1: ya todos sabemos
2: que esto del COVID no se va a acabar en un buen rato. Y me sigue friqueando bastante que salimos a la calle, bueno, salgo a la calle y sigo viendo una cantidad increíble de personas que no traen cubrebocas. Uh -huh. Y es algo bien simple, es algo que cualquier persona puede hacer y nada más haciendo eso puede llegar a salvar la vida de, no sé, 50 personas. Pero, o sea, es trágico y es optimista al mismo tiempo porque yo es pero Bueno, más bien no espero, más bien pienso que se van a morir todavía más personas por COVID, pero lo que me da curiosidad es pensar cuántas personas se tienen que morir por eso para que todos empiecen a usar cubrebocas.
0: Uy, y de hecho, o sea, la OMS esta semana regañó a México, fue de neta o mexicanos, tómense el COVID en serio. El número va a las alzas. Obviamente no tenemos... Creo que tenemos menos de la mitad de los números de Estados Unidos... Pero siguen siendo números alarmantes para la densidad poblacional que tenemos. Obviamente para el 2021 esto no se acaba. Probablemente nosotros terminemos vacunándonos para junio o julio del siguiente año. Porque pues, primero hay que vacunar al, al, al sector médico, al, a los trabajadores de la salud. Luego los viejitos, funcionarios definitivamente... Uno que otro influencer, <risa> probablemente para los videos de YouTube y las vistas. Y nosotros vamos a terminar vacunándonos hasta junio, julio, porque pues la verdad no somos indispensables en este show. Sí, todavía falta gente, use cubrebocas, lávense las manos. Y 2021, 2021 ya está a la vuelta de la esquina. Honestamente solo espero sobrevivir, que mi familia no se contagie de este pedo. Y pues ya, o sea, que, que los trabajos regresen Que la economía suba un poquito Aunque sea, porque la neta Los golpes que ha dado esta pandemia Yo creo que todos lo hemos notado en cuestión de, de, de trabajo Pues sí si han, si han estado cabrones, güey Pues mira, yo al menos Puedo decir Fue otra vez
3: eh, Otro año desperdiciado Pero esta vez no fue mi culpa Entonces, <risa> tengo excusa Puedo, puedo ver qué, qué onda Y pues sí, digo Probablemente la vacuna que nos toque, a como se ven las cosas, va a ser la vacuna rusa. Entonces, yo quiero saber, digo, sé que en cuanto empiece a salir la Nuestra vacuna,
1: vacuna... Nuestra, Nuestra vacuna, vacuna. Nuestra vacuna. Camarada.
3: Camarada, sí. <risa> eh, no, yo quiero ver, digo, estoy seguro que va a salir, ya que salga la vacuna, va a ser toda la, la protesta anti-vaxxer, sí, como estuvieron los los, uh, no los anti máscaras ahorita. Entonces, sí, pues no sé, ¿qué opinas de, de, de eso? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que vas, van a salir anti Siempre van a salir esos infelices y de hecho
2: es una... creo que ya es una teoría de, de cierta manera, no me acuerdo, perdón, pero no me acuerdo ahorita dónde lo escuché o dónde lo leí, pero hay un, hay un término y una explicación psicosocial para eso. Se supone que nosotros como humanos y debido a la globalización y ya la cantidad de personas que hay ahorita en esta tierra, cada que sucede algún evento, mientras más grande el evento, las personas esperan una explicación más grande. Un ejemplo bien simple puede ser lo de las torres gemelas. Se cayó, hubo un ataque terrorista, murieron como 3.000 personas y pues fue un evento de categoría mundial. Y eso obviamente dio paso a que hubiera muchas teorías de conspiración Se empezó a estudiar Y eh, esto es como que el concepto De que mientras más grande sea el evento las personas, Para las personas es más fácil asimilar una explicación grande O sea, ellos esperan Toda una conspiración No, no pueden Es como si no pudieran asimilar Que solo hay gente enferma en el mundo Que decidieron matar miles de personas Entonces, Quieren pensar que siempre hay algo más detrás y casi siempre y nunca lo hay. O sea, realmente, ¿cuántas conspiraciones hay probadas? Y no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Bueno, obviamente no,
3: porque si se probaran ya no serían conspiraciones. Claro, no, pero, pero. Ahorita ya
2: es más fácil probar conspiraciones. No, es, es obviamente. O sea,
3: todas esas conspiraciones que han salido a la luz, eh, Watergate, todas esas madres, o sea. Mientras más personas involucradas y más complejas sea, Exacto. alguien la va a cagar. O sea, una teor una, las teorías de la conspiración son ridículas precisamente por eso, porque no toman en cuenta el factor humano de ser pendejos y delatar nuestras <coughs> cosas. ¿o sea? Yo no puedo mantener en secreto un regalo sorpresa que le compré un amigo por un mes. Y, <risa> o sea, ¿quieres que 10.000 personas mantengan en secreto una conspiración global? No, eso no, nunca.
1: Yo, 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 bueno fíjate que yo una parte de, de, de mi ser sí le da un poco de crédito a las, a las teorías de conspiración porque hacen cierto sentido por ejemplo está cuando empezó todo este rollo en Wuhan este había un periodista chino que estaba este reportándolo muy seguido que estaba viendo que eh, no sé que los hospitales decían de que ah no se murió de gripa y entonces de que no es pues, covid o sea es el es el SARS COVID sí, la chingada no servicios. está bien ese rollo qué pasa Resulta que este vuelo desaparecen. <coughs> Resulta que este vuelo desaparecen después de que visitó un centro médico y se fue la fregada. Ahora, hay una investigación, de hecho, hay, hay, hay videos como tal, hay, 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 este, hay información que ya tiene años, de, de hecho, en 2015 fue el último reportaje que vi, este que un doctor sí, o sea, ese es un doctor, está en un laboratorio, la chingada, y lo que dicen es eso, dicen de que, ¿sabes qué? Este, oye, China está probando con tal, con tal este, eh, eh, Z del virus y la fregada, de, de lo que es el de, del SARS. Este, si esta madre sale a, 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 un, a un público en general, puede crear un problema. Pero la bronca es esto, que ha habido estudios, y no es que la gente los crea, sino que realmente salían a la luz de que, oye, Jarabar hizo el estudio. Y la gente de que, ah, pff, X, no pasa nada, güey, no, no hay bronca. Pero la bronca es que en el 2015, 2016, se hicieron los reportes de que, oye, tal Z que está estudiando China es peligrosa. Tal Z que está haciendo tal país es peligrosa. Oye, este rollo lo trae China, hay que tenerlo en el ojo, hay que tenerlo con mucho cuidado. Y la gente decía como que, va, no hay pedo, X. O sea, como, como, como no es este Cardi bien bailando, como no es Kanye o es un desmadre en el escenario, les vale madre. Pero ahorita la gente es la bronca. O sea, que pasó este pedo, empezaron a ver si como que, oye, ¿sabes qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo empezó? Y encontraron las migajas, ¿no? De que, oye, pues hace 2015 dijeron de que China estaba experimentando con la Z del SARS-CoV, bueno, del SARS, -CoV, del SARS como tal, y resulta que pues era eso
3: Pero eso no es una teoría de conspiración
1: No, la teoría O sea, el, ese es el background de la teoría como tal uh -huh. La teoría en sí es que en FI, Y fue lo que le pasó al chino este que se dio cuenta Que tanto el gobierno No la parte de bueno, China siempre China siempre ha sido este, muy El eh, equivalente a la URSS no De que no, aquí no pasa nada Todo está bien Ajá. se nos está cayendo el estudio, chavos este, aquí no pasa nada todo está bien, que nadie se dé cuenta, ¿no? como fue Chernobyl, el ejemplo fue Chernobyl, ¿Y ¿sabes qué? lo primero que hicieron, ¿sabes qué, güey? que Estados Unidos no se entere de esto, que el mundo no se entere de esto, porque vamos a caer como unos pendejos ante el mundo, porque no, no pudimos eh, manejar el uranio de manera correcta, güey entonces, ¿qué pasa? sale sobre la luz, y este güey se está dando cuenta que el gobierno de China lo quiere esconder, no porque es una pandemia sino porque ellos tienen la culpa o so porque fue un experimento como sí. tal y sí, y, y hay, hay pruebas entre comillas porque no pueden ser este, ya no, ya no se pueden justificar, ya no se pueden validar porque este güey ya, ya no lo encuentran. Uh -huh. Pero ese güey tiene las pruebas y las, las llevó a hacer una videollamada con una amiga suya, creo que fue, dijo que güey, checa esto, checa esta información, checa este punto. Y la bronca es esa, que realmente está el, está la, está el. el Vamos, vamos, vamos a hacer el prólogo por falta de palabras. Está el prólogo donde decía... Presente. ¿eh?
0: El presidente. No
1: presente. No presente. Está, está la, la historia donde decían... ¿Sabes qué, güey? O sea, China tiene el virus. China lo va a usar a experimentar. China va a ver qué pasa. Y luego, ah, cabrón, salió el virus. ¿De dónde viene? No, pues quién sabe, güey. Umbrella. O sea, hombre la no, caña. Pero hombre la corporation. O sí. sea, la bronca es esa. Que si sí hay pruebas... Y está muy curioso por eso, porque este güey tiene las pruebas y de repente, tipo, Jeffrey Epstein. Ah, cabrón. No, desapareció. ¿Qué le pasó? No, no sabemos, güey. Sí,
3: pero ahí estás hablando más de un encubrimiento, más que, más que de una, una teoría de conspiración para lograr algo. Claro,
1: pero aún así el hecho que hay un encubrimiento ya... Sí, No pero, está padre, es pero, como, es, es como todos, un niño. el
3: niño encubrimientos, quieras que no o sea, salen a la luz, porque está el hecho de que estás hablando de eso con la evidencia. Claro. ¿Sí? Entonces no es una no es una teoría de conspiración efectiva Las teorías de conspiración que se conocen como tal La de la tierra es plana eh, oh, Las torres gemelas las mandó Bush Pearl Harbor lo mandó eh, F.D. Roosevelt este, es Todas esas Todas esas cosas eh, No eh, No hay pruebas y No va a haber pruebas nunca Y eso es lo que, lo que le atrae a tanta gente Están
1: buscando una manera De echarle la culpa a algo que pues pasó. Claro. Uh -huh. A mí lo que me da mucho. Lo, lo que quiero llegar con todo ese punto es que, a pesar de que hay toda la toda, toda, toda información ahí, está eh, como tal registrado eso, lo botan es eso: que la gente espera de que no, es que China lo mandó, es que. Cuando realmente pudo haber sido un güey que estaba. No sé, se desveló. No durmió bien, se agarró el café, la cagó y tiró a esa madre. Y ya. La gente espera que sea como que no, es que el fin de esto era de estabilizar la, la economía mundial para que China entrara al mercado. Es como que puede ser, güey. Entonces yo lo veo mucho, como tú, tú, tú lo dijiste, güey. O sea, la gente no cuenta el factor humano. No cuente la estupidez o no cuente el error humano como tal. Que puede haber sido eso. Puede haber sido que buena más. ¿Son
3: al inicio Ey, de Resident Evil, sí, sí. Pero no, pero el Resident Evil sí fue, sí fue más. Sí, fue. Sí, no
1: sé si sí fue provocado. Pero yo, la verdad,
3: estaría bien verga, güey, que yo la cago en la chamba, güey, y me, me atribuyen motivos y me hacen todo un mastermind, un genio de.
1: que estaba planeando
3: algo cuando en realidad fue de que.
0: Me, estaba me, crudo. Me, me fui de pedo. Sí, güey, estaba wey,
3: crudo. güey El de siguiente no, no supe qué pedo y le piqué al botón equivocado, wey.
1: Bueno, en cuanto a ese rollo, yo creo que, es lo que eso, eso va a ser un, un factor muy importante en el 2021. La gente, ok, ya tenemos la cura, qué padre, tenemos la cura, y va a empezar a buscar lo culpable. Creo que eso va a ser un estigma que se va a quedar, porque lamentablemente hoy en día tenemos una cultura de cancelación: de que, voy ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién, ¿Quién tiene un dedo? Ah, ese sí, güey, chínganlo. Ah, vale. eh, no, ok, sí. Chínganlo y túmenlo. Es una expresión. No deje sí. de sí. ser religioso, hijo ah, De que... que chínganlo, o sea, túmenlo, lo que quieras cuando realmente es como que sabes que sea lo que sea ya pasó el accidente ya, ya ocurrió ya se tiró el vaso de agua hay que limpiar el vaso de agua y, la, y va a haber una población como dice la lorita que va a agarrar la que hemos agarrado la onda de cubrebocas limpita las manos yo cierto rato fui a sendero por haber pues compro navideñas que no compro ni madres <risa> este y, y, y porque, no, bueno, porque estoy gordo, güey, no me queda nada. Oye, entró a las tiendas y en cada tienda, o sea, literalmente la tienda que estaba al lado de la otra y al lado de la otra. Entraba tapete, manitas y cubrebocas. Salía de esa tienda y entraba a la siguiente y lo mismo. Tapete, maní, o sea, de que eh, antibacterial y en todas las tiendas. Y yo también vi gente que era lo que le hacían. Vi gente que le valía cabeza. Que llegaban de que, ay, sí, sin cubrebocas De que, ay, mira a mi hijo. Llegaron mi hijo y en el espejo, y, pero en el vidrio. Y llegaba la otra familia y ponía el niño igual en el vidrio y dice, güey. O sea, este rollo va a continuar. En el 2021 no es como que ya primero de enero, ¡ah, ya no hay COVID! No, güey, o sea, es... Este pedo se va a quedar. Eh, está, está estimado que del perdido al 2023. Bajita la mano. Y, y eso es 2023 si sí seguimos las, las recomendaciones de la OMS, que honestamente en la mitad del mundo les vale quiote. Sí, la, güey, la, 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 la Latinoamérica de entrada está mal, güey. O sea, está mal en general en ese aspecto. O sea, porque mucha gente o no cree en él o... Yo lo veo en obra. Están en obra, están trabajando los maestros Y yo sé que es incómodo trabajar con una mascarilla Y la traen en la garganta, o sea, que traen de que puesta De que la, la, en la papada como ador, Ajá, y dicen sí. de que, no nah, hombre, a ver que se sí me molesta Y le digo, pues sí, güey, te molesta esa más O no tuvo una garganta, ¿qué quieres, güey? No, pues la máscara, póntela Y son cosas sencillas, no es porque la gente no crea en el COVID Sino es porque dicen de que, bueno, X Estoy con gente que sé que no está enferma Y no se la ponen, y es ese pensamiento el que va a llevar a pesar de todo hay vacunas, aún así va a haber una población vulnerable que va a seguir siendo afectada no, por el COVID. Y, y hay
3: que aclarar que no solo somos los, los países con poca educación o algo así, porque Suecia también adoptó un modelo cuando empezó el, el, sí, el COVID. De, de que, ah, sí, deja que todos los jóvenes vayan y se contagien y agarren la, la inmunidad o lo que sea. Y luego, pues sí, ya es se es probó que, que te puedes volver a contagiar sí. de COVID 20 veces si es necesario. Este, y entonces ya hasta, hasta Suecia ya, ya no está usando el modelo sueco porque ya se dieron cuenta de que valió sí, madre. No pero mientras tanto, todas las personas inocentes que valieron madre en Suecia nomás porque no aplicaron medidas de prevención normales.
0: Uh -huh. no, pero, o sea, eso lo entiendo completamente. Eh... ¿A cuántos países han regañado desde la OMS <risa> fuera de México? Y aparte de que hay otro factor que no estamos tomando en cuenta. O sea, el, el burnout que tenemos de la cuarentena de... Güey, ya todos estamos hartos de estar en casa, honestamente. Eh, yo digo que los divorcios va a ser algo para esperarse en el 2021 como abogado. Pues, Voy a tener mucha chamba. Pues,
3: eso, eso pasó pues, en, en, en China, en Wuhan, cuando, uh -huh. cuando levantaron la cuarentena... Hubo de que un friego de divorcios de gente que ya no se aguantaba porque tenían que
0: compartir sí, la casa. Sí, sí. Y voy a empezar Pero a dejar mi incluso número. Que
3: cuando empezó la cuarentena se tuvieron que quedar en la casa del amante
1: porque. Sí, claro. Porque
3: pues estaban ahí no, no, cuando no, no. cayó.
1: Cuando de pasó. Juan el Mecánico. Se ah, quedaron sí. en casa de, de Juan, Juan el mecánico. mecánico. Claro que sí. Pero sí,
0: 2021 va a ser un año interesante. Nunca habíamos vivido un cataclismo, al menos esta generación tan grande como lo fue esta, esta pandemia güey,
3: eh, tenemos una crisis cada seis meses, tenemos crisis económicas, tenemos <risa> la H1N1 que salió hace un poco, Sí, tenemos pero no el, tuvo ahora el COVID. Claro, claro, tenemos estoy la recesión de acuerdo. en 2008 tenemos... estamos empinadísimos como generación, estamos tocando no, una es putiza
0: Pero nunca habíamos vivido una crisis tan, tan amplia como esta, o sea, el factor mundial más la... la más todo lo económico, más el desempleo, más las la crisis persona. gubernamentales y políticas, hubo un cambio de presidente en Estados Unidos, la mitad de los populistas en Latinoamérica como Bolsonaro diciendo olvídense del COVID, todos nos vamos a morir, dejen de ser unos ilocito, no es algo que yo crea, mariquitas, porque igual todos nos vamos a morir, así que dejen de hablar del COVID y va a dejar de existir. O sea, han sido una cosa tras otra dentro del mismo dentro de la misma crisis, o sea, H1N1 sí pasó, pero no fue tan globalizada como lo que vivimos ahora, o sea, ha vivido tan he visto tanta gente a mi alrededor perder sus trabajos o sus economías reducidas, inclusive la mía propia ha visto un golpe por esto, o sea, 2021 va a ser un factor de cambio increíble desde la vacuna hasta la conciencia social hasta, no sé, recobrar trabajos. O sea, es increíble todo lo que va a cambiar. La nueva normalidad no va a ser la normalidad a la que estábamos acostumbrados a final de cuentas.
1: Bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Ustedes, últimamente en la pandemia se ha desarrollado un, un sistema de trabajo muy interesante, ¿no? Todo lo que es el, el trabajar desde casa. ¿Ustedes creen que las empresas al menos en Latinoamérica respeten esa parte? Claro,
3: yo, no. creo sí. no, yo creo que sí. No, no. Yo creo que sí. Pero porque...
1: de, 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 de lo que iba... Depende, yo, yo, bueno, yo creo que depende mucho del rubro Yo no puedo trabajar ah, de bueno, casa Bueno, sí, obviamente, o sea, si, si,
3: es, si estás en planta, Si eres operario, si eres ingeniero de, de producción En una planta de inyección o algo así, pues no puedes es, es como que, ah, vamos a instalarte la máquina de inyección en tu casa Para que andes produciendo las cosas Pero, este, yo creo que muchas empresas van a, van a adoptar esto Porque se van a dar cuenta porque la, la economía hasta eso está, está siguiendo, o sea se uh -huh. redujo por sí, el es. resto, pero muchas empresas están jalando como si nada trabajando desde casa uh -huh. y eso les reduce los gastos a ellos. Porque no tienen que andar pagando una oficina tan grande, claro. no tienen que andar pagando aire acondicionado, no tienen que andar pagando cafetería si es que tienen cafetería. Uh -huh cosas así, a los que les va a pegar más serían cosas como por ejemplo los de WeWork y así que rentan espacios de oficinas,
0: claro. pues, pues mucha
3: gente se va a dar cuenta de que güey pues puedo trabajar desde que, casa de
0: hecho ya estaban medio quebrados desde antes de la ah, pandemia ya estaban eliminados
3: <risa> desde mucho antes pero por cosas
0: sí. Sí, ajenas a la pandemia, claro no o sea, como dice Juan Pablo, creo que va a depender mucho del objeto y del rubro a la que las personas se dediquen y las actividades laborales que puedan llegar o no a desempeñar este, en mi caso, pues siendo abogado, cierta parte puedo atenderlo desde casa, obviamente ir a un juzgado y atender a un cliente, pues ahí es donde ya me, están, me estaría exponiendo. O sea, igualmente no es lo mismo que la persona que, que trabaja en obra, porque ellos tienen que estar ahí, o también los operarios de, de, de empresas, o sea, se entiende. Y sería bueno adoptar el home office ahora como algo normal, porque realmente el trabajador es más feliz desde casa O sea, todos hemos estado más a gusto en nuestra casa Trabajando obviamente con miedo de salir y demás
3: Y se lo, lo alivianas a las personas sí, Que claro. tienen que mantener Por ejemplo, yo, yo soy de Monterrey uh -huh. Y pues allá el tráfico siempre ha sido un problema sí. No se diga en el DF Pero si reduces todas esas personas que nomás tienen que ir a la oficina porque el jefe no confía en ellos que van a hacer su trabajo claro. o así, y la mentalidad va a cambiar de que ustedes tienes que quedar en casa. Entonces vamos a empezar a cambiar las métricas a en lugar de horas que estás en la oficina, vamos a medir los resultados, los objetivos que mandan. Sí, claro. así este el tráfico se va a reducir y las personas que trabajan que tienen que ir a la hora porque pues, uh -huh. su trabajo depende de eso uh -huh. o repartidores que pues, tienen que estar afuera porque pues, su trabajo es literal andar moviendo cosas de un lado a otro este pues esas personas se van a ver también aliviadas porque van a tener no van a tener que competir con el trabajo claro. sí, claro que de que hecho no. esa,
0: esa es la métrica correcta no para medir los salarios o sea la efectividad de, de lo que puedes desarrollar porque realmente en un trabajo y esto creo que todos lo hemos vivido también nuestros escuchas si tienes muchas horas muertas en el trabajo que bien podrías aprovechar no sé para educarte no sé en, en otro idioma literatura hacer ejercicio etc simplemente a relajarte, a y relajarte y nada, y nada, claro sí meditar de... hacer ejercicio todas esas cosas que te nutren como persona en vez de estar embobado enfrente de un monitor por ocho horas que de las ocho Pero... horas productivamente realmente solo fuiste dos o tres y ya. No,
3: y es que incluso dices, ocho horas, sí, ocho horas uh -huh. que estás en la oficina, más la hora de traslado de ida, claro. más la hora de vuelta, uh -huh. más el movimiento que tienes que hacer porque hay gente que pues, va a comer con sus familias claro. y es más tiempo en el carro, más tiempo así. Yo, yo me acuerdo, o sea, yo, yo llevo este último año, desde antes de que, de que empezara la cuarentena, yo ya trabajaba desde casa, eh, por programaciones y mi trabajo me, mi trabajo me dio esa, esa oportunidad, pero... Pero me acuerdo cuando trabajaba en oficinas y así, y es de que, güey, sí, o sea, trabajo nueve horas al día, pero aparte de esas nueve horas, era hora y media de, de ir al trabajo. Bueno, una hora de ir al trabajo, una hora antes de levántate y estate arreglando para el trabajo, y luego regresas, Uy. y pues sí. no, pues tienes que trapear, o barrer, o lavar tu ropa, o cocinar, pero o lo no. que sea, y terminabas con nada de tiempo libre. Sí, yo me no acuerdo yo. que me desvelaba, o de literal Vivía desvelándome, dormía a de las 2, 3 de la mañana, pero porque necesitaba tiempo para hacer las cosas que a mí me gustaban sí, y claro. no tenía más opción más que empezar de que a las 9 de la noche. A dormir y, menos. Y dormirme más tarde. Pero sí. también eso está en lo
4: de. Bueno, de lo que estábamos mencionando precisamente hace rato. Eh, la efectividad empezó a funcionar. Y fue, creo que, ahora sí que más contable toda la eficacia que las personas que hacían home office hacían, ¿verdad? Porque ya se medía base resultados y no las horas que estuviera laborando Pero también fue lo que mencionó, no me acuerdo si Miguel o Marco... ¿Mm -hmm. Que precisamente empezó, empezaron los divorcios, empezaron ahora sí que los problemas familiares y empezó a haber ahora sí que un poquito más de atención a toda el área emocional que la gente estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque ya convivía, ya no nada más ocho horas o X horas, ya convivía todo el día, o sea, 24 horas era pasárselas con su pareja, con sus hijos, con esto y con lo otro, y llegaba un punto en el que ya no daban esa eficacia ni en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que atender a los hijos Tenían que atender al esposo Tenían que atender este a, a, a la esposa A los hijos igual este Y todavía el trabajo Entonces... En cierto punto fue efectividad Efectividad, efectividad, efectividad Y llegó un punto de retroceso Donde ya no pueden dar esa eficacia Precisamente porque ya no sabían Cómo
3: equilibrar Lo laboral con lo familiar, porque ya revolvían Todo. No, Exacto. precisamente, pero ese es El cambio que estás haciendo, y en, en cualquier Momento que se fuera a aplicar ese cambio iba a pasar eso La cosa es, ya, la, ya las Personas ya llevamos ¿Qué? ¿Nueve meses de cuarentena? ¿Casi? 250 y tantos días. No puedo Ay, hacer las matemáticas no, no ahorita. Es pero que yo claro. los, Yo voy pero, contando bueno. un día. Sí, no, bueno. Pero. Pero bueno, ya llevamos. Vamos a ponerle nueve, días meses. Para, uh -huh. para. Para. Pues empezamos en marzo, ya es acá, entonces como nueve meses. Entonces, sí, como nueve meses. Sí,
2: o sea, si lo vemos desde una escala. Pues, macro. laboralmente. Esto ya es una prueba irrefutable de que los sistemas laborales de México pueden funcionar de muchas maneras. Realmente lo de las 8, lo de las 48 horas semanales es algo que ya está obsoleto y espero que cambie. Eso es verlo macro. Y últimamente lo he visto desde un punto de vista más amplio y si, incluso si lo vemos desde, desde un punto de vista checando evidencias históricas, los cambios más grandes que ha habido en la humanidad solo se dan de dos maneras. O pasa mucho tiempo para que haya un cambio... O se tienen que morir muchas personas para que exista un cambio.
3: Tiene que haber un, 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 un uh, catalizador muy, muy fuerte. Siempre sí. siempre para que... Y
2: ahorita, si seguimos las predicciones que nos dijeron desde el principio... Cuando esto realmente empiece a bajar... Nos va a faltar entre el 4 y el 6% de la población mundial. Eso es una cantidad enorme de personas. Enorme de personas. Y yo sé que es trágico, pero... Sí, desde ahorita ya nos estamos dando cuenta que laboralmente en México los modelos ya son obsoletos, entonces yo pienso que a nivel mundial nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que realmente no funcionan. Así que tal vez suene feo decir que esto es bueno para la humanidad no. y ya tal vez yo voy a ir en esa, cantidad, en, ese, en, esa, en esa cantidad de personas que van a acabar muertas, pero pienso que este tipo de tragedias pueden dar lugar a algo mucho mejor de lo que se tenía antes.
3: No, no, nomás un comentario rápido. Eh, no creo que, que eh, decir la pandemia fue algo bueno es, es correcto, pero. No, no es bueno. Claro. Pero no, siempre bueno. puedes decir, ver el, el lado positivo y de sí, que ver claro. qué, es lo, qué es lo bueno que podemos sacar de esta situación. Y el y único es lo que podemos bueno hacer. De, de, de casi cualquier tragedia es que hay un cambio que nos, nos fuerza porque somos criaturas de hábito y, y nos cuesta mucho cambiar a todos. Uh -huh. Este. Pero siempre, siempre, con, cuando se viene una tragedia, cambian las cosas y lo pues, logramos al menos crear métodos para prevenir y que no vuelva a pasar algo
1: similar. y yo ahorita tengo, ahorita que mencionaba lo que era lo del trabajo. Y el, el problema es que, como, como trabajador, nos dimos cuenta que podemos rendir el 100% de manera eficiente. ¿A qué será? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo que trabajo arquitecto, puedo ir a la casa del cliente una vez por semana. Y dar el rendimiento de manera correcta. Puedo manejar a la gente desde mi casa porque, porque tengo la capacidad de hacerlo. La bronca no la veo tanto en uno como trabajador. La veo más en, 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 el, en el patrón. O sea, porque ellos están acostumbrados. Eh, le pasó a una amiga cercana, no voy a decir marcas, que el jefe le empezó a tirar horas, le, le, le empezó a descontar horas. Porque a pesar de que se acaba el jale, y era, y es un jale, ella hace jale que no le corresponde. A pesar de sacar el jale, tanto el suyo como el de alguien más, le decía, güey, es que no te va a una oficina, entonces baja el sueldo. Es como que, güey, hay patrones, no todos, pero hay patrones que ellos cuentan en la hora oficina. Y es como que, güey, no siempre va a ser así. Un consejo que yo puedo darle a alguien, viene aquí con nosotros, tienes empresa, Marco tiene su empresa, en ese momento tuvo una empresa, Miguel y yo, bueno, yo al menos espero tener una empresa pronto, o bueno, al menos en, los, en los cinco años es aprender de esto aprender que a lo mejor la gente es eh, como pasó en Europa oye, a lo mejor no sé, tengo a Miguel aquí trabajando conmigo en la oficina pegado a la computadora 10 horas al día o bueno, allá en ese caso 8 porque de Europa este y me da el 100% oye, pero tengo a Miguel en su casa jalando en la comodidad de su casa tiene un café puede estar en canicas me vale hectáreas de cabeza pero güey, me da el 110 güey, ¿sabes qué? que se queda en su casa Siempre y cuando me dé resultados, de bronca. Yo creo que lo que podemos agarrar como futuros empresarios, como futuros generadores de trabajo, es eso. Es el ver la manera de sacarle fruto a la gente de la manera correcta. No lo obligar a... Todos somos alguien que tiene ansiedad o demás. Si yo lo agarro y lo a estar en una oficina, güey, no va a jalarle el 100%. Algo que, que aprendimos esta pandemia fue eso. Que, oye, yo puedo estar en mi casa jalando... Puedo estar haciendo algo que... Y también esta parte. Puedo hacer algo que, lo que a mí me gusta. Puedo diseñar, puedo hacer dibujos, puedo vender pulseras si quiero. Pero puedo hacerlo desde mi casa. No tengo que ir a un lugar a presentarme a trabajar con un uniforme. Hay lugares en los que sí, pero... Siento que como empresarios podemos empezar a fomentar esa parte. Lo que sabes es que a lo mejor sí necesito el operario, sí, sí requiere el de mantenimiento, porque si una máquina se rompe, pues ni, ni modo que me meta yo a arreglarla. Yeah, no le vas
3: a hablar por teléfono de que, a ver, dime cómo
1: a la. Sí, red, de, que oye, el,
3: el de que, oye. Va todo ¿cómo ¿Cómo es es el mantenimiento. Oye, conéctate el Skype.
1: Sí, de que, oye, ¿cómo es el cable verde? Güey, hay uno verde y uno medio verde y uno más Güey, pues no se puede. La Pum, máquina verde y los
3: cables están todos manchados de aceite. Exactamente, y ya, no ya
1: valió madre. madre. Pero sí podemos empezar a trabajar la parte de que, bueno, sabes que. Tengo dos tipos de trabajadores. Alguien que lamentablemente requiero que esté aquí di diario 100% y le doy una bonificación por estar aquí presente. Y en otra parte, que pueden trabajar desde casa, pueden trabajar desde la comodidad de su casa y me rinden mejor. Porque siento que la cultura que tiene el mexicano de que no, güey, me chingo más horas, soy la chingonada, no necesariamente,
3: güey. Aquí el problema yo creo es más para las personas, eso les, les ha afectado como a tu amiga, los que tienen jefes que son como que micromanagers, que, sí. que, que tienen que estar metiendo las narices en todo, ah, sí, porque sí, sí, sí. ya sea porque ellos mismos tienen sus, pre, sus pedos de ansiedad y creen que no van a, a eso, o nomás porque son douchebags y de que... De que quiero explotarte o quiero imponerte mi poder Claro y, y eso te afecta, pero eso mismo yo creo Que ya una vez que se empieza a normalizar esto Esto del Del, um, de, del trabajar desde casa En las en las eh, industrias Obviamente en las que se puede eh, va, Van a tener que salir regulaciones Para claro. para eso De que oye, no, no le puedes estar descontando Descontando
1: Horas, o, horas o, o algo así, sí, nomás
3: porque... Porque, porque puedes. No lo, o sea. Porque puedes. Y eso se me hace también muy... muy muy Como en mala fe, porque si ni estás pagando la oficina... O sea, es más, hasta te podría alcanzar hasta subirles el sueldo. Sí, claro. claro. O sea, darles más lana porque no estás pagando la oficina. Ahí sí que lástima para los, los, los que se encargan de tener oficinas, que su jale, porque claro. porque les va a afectar. Pero
1: ellos pueden explotar de otra manera. O sea, a lo que, a lo que quiero decir con todo esto es que... Uh, eh, tenemos la, la, la responsabilidad tenemos la responsabilidad por de generación esta bueno al menos los niños que estamos aquí en el podcast somos la generación que sigue ya tenemos la y ha vivido de primera mano ya la generación que mandó o que está que esos eran a la punta del tren ahorita ya están retirando nos toca agarrar la gente del tren nos toca estar en la, en la mera cabina y de que orla, a ver qué sigue tenemos la responsabilidad siento yo al menos con la gente de tratar de sacar el jale adelante definitivamente pero hacerlo lo más cómodo posible yo no voy a obligar a alguien a estar aquí sentado y horas las diarias si se va a rendir igual, en cambio y yo lo he vivido en la fecha, mi, mi jale como supervisor está muy chingón y me dijo, mi jefe me dijo, mira güey si el jale continúa, si el jale no se va, no se, no se cae tu tiempo es tuyo gente que le dice eso a, a la mamá de un niño, oye la señora o, po, o m, 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 mujer no sé, la, la mujer como tal tiene un, niño, tiene un niño de un año, son demandantes. Oye, ¿sabes qué? Es que no puedo estar en la junta porque, güey, no hay pedo. Mándame un correo. Si el alcalde no falla, el tiempo es tuyo. Dedica el tiempo a tu familia. Güey, es un freelancer. Y el, el darle esa libertad a alguien más le va a dar gusto estar en esa empresa. si no tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad de al menos nosotros hacer el 2021, si podemos, más ligero para la gente que sigue.
3: Ok. Bueno, eh, y en esa conclusión ahí, ahí vamos, a, vamos a dejar el podcast eh, ustedes platíquenos en los comentarios, en Facebook, mándenos mensajes, lo que sea eh, díganos, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿qué creen que se venga para el 2021? ¿y cómo podemos hacer que el 2021 no sea un año tan culero como, como el 2020? Como 20. este, si les gustó este podcast por favor, recomiéndonos con sus amigos y si no les gustó, pues nomás recomiéndonos con sus enemigos, no nos dejen de recomendar eh, si les
0: encantó, recomiéndonos con Pollo Loco
3: Uh,
1: por sí, favor, favor, sí, necesitamos Ay, patrocinio. Cali califíquenos de entre una bolsa de topos o dos bolsas de topos. Oye, me entiendo dos la mejor.
4: Y se lleva a tarea. ¿Cuántos arquitectos se necesitan para pegar unas esponjas?
1: La respuesta no es uno. La respuesta no es uno, chavos. Les digo no. de una vez. Cuídense.
0: Lávense las manos, cuídense. Nos vemos en la siguiente. Y, y, si, Dios quiere, <ríe> y si Dios
1: quiere, en el 2021. Besos. Y si Dios quiere, Ay, vot. Bueno.
2: Me agradó, me agradó.
4: Quedó mal. Sí. Quedó light. Está ¿Qué esperábamos? Bueno, mínimo sabemos por qué más o menos se
2: vino así.
0: Pero mínimo sé que no esperar, güey. Juan Pablo pegando esponja, güey.
2: De hecho, cuando íbamos subiendo y estaba pensando okay. qué chingados iba a decir. Lo voy a pegar y pe en verga, pendejo. Y se cayeron solo
1: cuando estaban <risa> en el vato de que empezó a hablar y dije... Pum, pum wey no, no, es que fue el sábado, entró al cuarto, a ver cómo estaban, de que abrió la puerta y, ah, ok, lo voy a cerrar y se cayó un niño, de que, güey, neta, tienes aquí un día, güey. O sea, en un día no se movió, nomás abrió la puerta y, ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene, checa, 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 de que no eres A la verga, güey. A me Smith. A Will A la verga, güey. ¿Gustas?
3: Pues ya está. Este es